0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vais commencer cet épisode en vous lisant un commentaire laissé sur l'une des plateformes par l'un des auditeurs de Happy Work, et j'ai choisi un commentaire laissé par froche 34 qui me dit « Je me répète, cela fonctionne aussi pour la vie de tous les jours. Merci Gaël. » Eh bien oui, j'essaye effectivement de faire des épisodes avec du contenu qui bien souvent peut s'adapter autant à la vie personnelle que professionnelle parce que les amis. Les deux sont intimement liés et il est impossible de devenir totalement schizophrène entre nos deux vies professionnelles et personnelles. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un épisode sur le « Soyez vous-même », mais j'en referai un probablement très prochainement. Alors, pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de la semaine de 4 jours, mais pas n'importe comment. J'ai une conviction et cet épisode, c'est pour vous expliquer pourquoi la semaine de 4 jours sera la norme très bientôt. Saviez-vous que 79,6% des salariés français travaillent moins de 36 heures par semaine, selon la Dares Et que 11% d'entre eux, plus de 39 D'un point de vue global, la tendance ne laisse aucun doute possible. Depuis la loi des 35 heures, nous travaillons de moins en moins, tout en restant aussi productifs. Cette loi a beau avoir été décriée, notamment sur son impact discuté sur l'emploi, il est intéressant de s'y intéresser pour préparer l'avenir. Alors que la loi Aubry, de janvier 2000, visait clairement une réduction du chômage, les réflexions sur une éventuelle semaine de 4 jours n'ont absolument rien à voir avec ce sujet. De fait, le sujet principal actuellement est le bien-être des salariés, pas la réduction du chômage. Alors que plus de 10% des salariés ont ou feront un burn-out et qu'aucun signe ne semble indiquer un retournement de tendance, que le chômage recule, il semblerait bien que le bien-être des salariés soit en train de devenir une véritable problématique stratégique. Alors, le bien-être au travail, bien entendu, cela passe par la qualité de vie au travail, un management de qualité et une véritable déconnexion numérique quotidienne, mais cela passe également par la qualité et la quantité de notre temps libre. Qui voudrait revenir à un temps qui n'est pas si lointain, puisque le repos dominical n'est obligatoire en France que depuis 1906 Par ailleurs, si le concept de semaine de 4 jours semble nouveau et révolutionnaire aux yeux de certains, pour rappel, en 1928 L'économiste américain John Maynard Keynes avait prédit que la semaine de travail ne compterait plus que 15 heures un siècle plus tard, grâce aux projet technologiques. Bon, ok, nous n'en sommes pas encore là, mais voilà pourquoi, selon moi, la semaine de 4 jours sera dans pas si longtemps que cela la norme. La première raison, c'est que c'est une évidence humaine. Le nombre de salariés faisant un burn-out augmente régulièrement depuis des années. Et, pour être franc, pas grand-chose n'est fait concrètement pour que cela change. Certes, il y a un peu de sensibilisation de ci, de là, dans les entreprises, mais rien à la hauteur de la gravité de la situation. Quand on parle de plus de 10% des salariés qui sont directement concernés par ce fléau, une ou plusieurs fois dans leur carrière, que faut-il pour que la prise de conscience politique et économique soit réelle Que l'on soit à 15-20% de burn-outé L'un des effets bénéfiques de la pandémie est que les salariés ont pris conscience de façon évidente de l'importance de leur bien-être au travail. Et oui, il n'est plus tabou de parler de ce sujet en entreprise. Au siècle dernier, quand j'ai commencé à travailler, <rire> oui, au siècle dernier, cette notion de bien-être au travail n'existait même pas. Or, de plus en plus de salariés sont confrontés de plus ou moins loin au burn-out. Et en faire un ne tente personne quand on en connaît les conséquences. Or, les causes du burn-out sont de mieux en mieux connues. L'excès de travail et l'absence de déconnexion. La semaine de 4 jours peut tout à fait être l'arme fatale contre le burn-out. Plus de temps pour se reposer, prendre soin de soi et déconnecter. Se reposer plus pour travailler mieux. Ce serait quand même un chouette slogan pour un candidat à la présidentielle, non Eh bien, je vous fais le pari que dans 5 ans, ce slogan existera. Ensuite, c'est une évidence pour les recruteurs. Un grand nombre de recruteurs me le disent, il est de plus en plus compliqué de recruter. La faute, entre guillemets, au chômage qui recule en grande partie, mais également du fait de l'augmentation des exigences de la part des candidats. L'image employeur est devenue un élément stratégique pour attirer les talents et l'expérience collaborateur un élément fondamental pour les fidéliser. Imaginez-vous en train de vouloir changer de travail. Deux entreprises souhaitent vous recruter. Même type de travail, même salaire, Même environnement de travail, mais l'une des deux vous propose la semaine de 4 jours. Laquelle des deux entreprises choisiriez-vous En fait, selon une étude menée par l'éditeur de paye ADP, 60% des salariés seraient prêts à travailler 4 jours qui concentreraient le travail de la semaine pour un salaire équivalent. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait la Belgique en autorisant les employeurs à augmenter la durée de travail quotidien d'une heure en échange d'un passage à la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours va devenir un élément de différenciation entre les employeurs, ainsi qu'un élément de choix pour les candidats. Au même titre qu'une entreprise qui ne propose pas de télétravail aujourd'hui a du mal à recruter du fait du changement de norme, demain, l'entreprise qui proposera la semaine de 4 jours augmentera grandement son pouvoir d'attractivité. Et enfin, c'est une évidence économique. Quelle est la chose la plus importante Le temps que nous passons au travail ou bien le travail que nous produisons la seconde proposition, cela semble évident. Et pourtant, qui n'a pas entendu cette phrase Si vous partez un jour un peu plus tôt. Bah, tu prends ton après-midi Notre rapport au temps passé au travail n'a absolument rien. Mais rien à voir avec notre utilité économique. Le présentéisme est une réalité, surtout quand on connaît deux éléments. Le premier, le temps réellement productif sur une journée de travail de 8 heures au bureau est de 2h53 minutes en moyenne. Oui minutes. 2 Et le deuxième élément, un salarié va passer en moyenne 1h15 par jour au bureau sur ses réseaux sociaux personnels à regarder des vidéos de petits chats ou à scroller sur son Insta. L'économie n'en a que faire du temps que nous passons au bureau alors que ce n'est pas le cas de notre manager. Il serait peut-être temps que les deux se mettent d'accord. Les entreprises passées à la semaine de 4 jours comme par exemple Welcome to the Jungle, les performances des salariés ne baissent pas bien au contraire. Mieux comme le test en grandeur nature auprès de 1000 salariés fait en Finlande la montré, le bien-être des salariés augmente, réduisant ainsi l'absentéisme. Et quand on sait que ce dernier coûte à l'économie française plus de 100 milliards par an, on comprend mieux pourquoi la semaine de 4 jours n'est pas une aberration d'un point de vue économique. Oui, la semaine de 4 jours peut faire gagner de l'argent. Cynique, me direz-vous. Que voulez-vous Nous sommes dans une société capitaliste et si l'intérêt des salariés va dans le sens de l'intérêt de l'entreprise en termes de rentabilité, pourquoi s'en priver Je réfléchis depuis longtemps à cette question de la semaine des 4 jours. Avant cela, j'ai beaucoup publié sur le télétravail, depuis des années. Et j'entends aujourd'hui les mêmes arguments contre la semaine de 4 jours que j'entendais contre le télétravail. Baisse de productivité, perte de lien, perte de motivation... Force est de constater que la pandémie nous a forcés à télétravailler et que le résultat est incroyablement positif quand les moyens mis en place sont à la hauteur, notamment en termes de formation des managers. Croyez-moi, il en sera de même pour la semaine de 4 jours. Cela vous semble impensable Je le comprends. Et au même titre qu'il aura fallu attendre 1906 et la catastrophe de Courrières, qui est une catastrophe minière qui a eu lieu le 10 mars 1906 et qui a fait officiellement 1099 morts, oui, c'est la catastrophe minière la plus importante de tous les temps en Europe, eh bien il aura fallu attendre cette catastrophe pour accorder aux travailleurs un repos de 24 heures. Il aura fallu attendre une pandémie pour que le télétravail entre enfin dans les mœurs. Peut-être, je dis bien peut-être, Pourrions-nous éviter d'atteindre 20% des salariés en burn-out pour innover et lancer de façon massive la semaine de 4 jours Non Et vous d'ailleurs, quel est votre niveau de stress En fait, pour le savoir, vous pouvez vous rendre sur mon site www.gchatelain.com. Il y a plein de tests dont celui pour savoir si vous êtes stressé. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation et pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Tristan Bernard qui disait « Trop de repos, n'a jamais fait mourir personne. Et oui, cela semble idiot de le rappeler, mais c'est tellement vrai, alors que le trop de travail, oui, cela peut nous mettre en mauvais état physique. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre 5 étoiles, à mettre des pouces levés, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça, c'est mon Happy Work à moi, mais je dois bien vous l'avouer, c'est également le Happy Work des algorithmes qui feront que Happy Work durera encore très, très longtemps. Je vous dis à demain pour le prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.